0: Sabia que o medo pode paralisar você? Sabia que também ele não é de todo ruim? E que quando temos medo, pelo menos colocamos uma cerca ou criamos alguns parâmetros? Ou não somos loucos? O medo de todo não é ruim. O problema é quando o medo paralisa você. E como combater o medo quando ele começa a te paralisar? Nesse vídeo eu quero revelar cinco estratégias para você driblar o medo Está no ar o Cápsula Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cápsula Cast. Estamos numa série sobre estados emocionais. Se você não viu os vídeos anteriores, eu já falei sobre tristeza na semana anterior e sobre apatia na semana retrasada. Então você, de repente, está entrando agora, vendo esse vídeo agora. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marçal Siqueira. Eu sou mentor de desenvolvimento humano. Trabalho bastante com gestão financeira, liderança, inteligência emocional, gestão do tempo, performance e comportamento humano. Os meus vídeos aqui, eles sempre vão para estes temas. Aliás, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Além de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e informações de conteúdos que eu sempre solto aqui no canal e você vai receber em primeira mão. E todas as vezes que você ativa o sininho, se inscreve, comenta o vídeo, manda para outras pessoas, eu preciso te dizer que o algoritmo do YouTube me ajuda a ser reconhecido como alguém de conteúdo relevante. Para isso eu preciso de você. Bom, eu anunciei que hoje eu ia falar sobre medo. Isso mesmo. Você tem medo? A base do Cápsula Cast, da semana passada e da retrasada, é um livro que eu li, de Lois Borlamac. Nesse livro, ele traz alguns estados emocionais. Estou falando do terceiro estado emocional, que é o medo. O livro chama-se Domínio Emocional na Era Exponencial. Esse é o terceiro estado emocional que eu vou falar, que é o medo. O que é o medo? É um estado emocional que surge em resposta à consciência humana de que algo nos traz risco ou perigo real. Olha só. Pode ser apenas um risco, como pode ser, de fato, um perigo real. Mas a nossa mente não detecta, não define se aquilo é só um perigo ou se é algo muito real. E por isso, muitas vezes, estamos amedrontados por algo que nunca aconteceu ou que nunca vai acontecer. Basta com que a gente sinta que é uma ameaça, que o nosso cérebro recebe diversos disparos químicos para nos trazer medo. Esses disparos químicos nos trazem medo. Atenção, hein? O medo pode surgir por ameaça ou algo imaginário também. Já parou para pensar que alguns medos que você tem, eles nunca aconteceram? Já parou para pensar que você teve medo de alguma coisa que nunca te afetou? Já parou para pensar que você tinha medo, às vezes, de voar? Não como um pássaro, né? Num avião, num helicóptero. E, de repente, você... Começou a voar e viu que era muito bom. Você já nem quer mais fazer viagens de carro. Sabe por que eu estou te dizendo, te dizendo isso? Porque a minha esposa, durante os primeiros 10 anos do nosso casamento, ela simplesmente não entrava numa aeronave. E nós perdemos oportunidades boas de irmos a lugares mais longes, lugares onde o cenário seriam mais paradisíacos, talvez, de onde nós fomos, porque tínhamos a limitação do carro. Ela precisou um dia voar, teve que voar com medo mesmo. E quando ela volta, eu disse a ela, e aí? Ela falou assim, meu Deus, eu deveria ter feito isso antes. Vejam, era um medo imaginário. Nunca tinha acontecido nada com ela numa aeronave, até porque ela nunca tinha voado. E hoje, ela não quer mais fazer viagens de carro. Ela fala, ah, mas é longe, né? Vamos juntar mais dinheiro, vamos fazer de avião essa viagem? Vejam, o medo paralisava. E, de fato, não tinha acontecido nada. Era apenas a ideia de algo imaginário, que podia acontecer alguma coisa no voo. O medo também ele surge de algo da nossa mente. Não dá para saber se é do instinto ou por interpretação de algo do passado. Esse caso da minha esposa, eu acho que era instinto, porque não tinha nenhum histórico na família dela de alguém que tivesse sofrido alguma coisa numa aeronave, numa queda de um avião, no passado, então era meio que instinto, tenho medo, não vou e pronto, não quero me arriscar. Já vi situações de pessoas que partiam para a lua de mel e na hora de embarcar, não embarcou, porque tinha medo de entrar no voo. É, é muito mais fácil, né? Eu não estou fazendo defesa aqui de companhias aéreas, é muito mais fácil a gente morrer hoje num acidente de automóvel do que num de avião. Óbvio que temos risco nas duas situações. Mas o medo não pode me paralisar de pegar um voo e chegar mais rápido, resolver um problema, é, chegar menos cansado num lugar. Estou usando o voo como um medo, às vezes, fictício. Nunca aconteceu nada, mas o medo está lá. Há uma fórmula do medo. Sabe qual é a fórmula do medo? Primeiro, pensamentos de defesa. Não vou fazer isso porque isso arrisca a minha vida, pensamento de defesa. Imaginação, segundo passo. Estou imaginando que se isso acontecer, eu vou ficar doente. Busca de comprovação. O que, que significa isso? Que se isso acontecer, eu tenho certeza que vai me fazer muito mal. E aí, você busca então um futuro incerto. Essa é a fórmula do medo. Pensamentos de defesa, imaginação, busca de comprovação que é igual ao futuro incerto. O medo também pode ser positivo. Como assim? O medo pode ser positivo? Sim, principalmente quando é uma ameaça real. Por exemplo, eu fui num safari na África. E quando eu estou no safari, eu estava num carro que não era o carro do safari, porque naquele dia não, não tinha o carro do safari e nós fomos autorizados a entrar com o nosso próprio carro. Bom, entramos e vamos procurar os leões. Né? E num determinado momento, nós já meio que desanimando, não tínhamos encontrado os leões, e estamos passando bem devagar. E embaixo de uma árvore, duas grandes feras dessa. Bom, primeira sensação é de que eu queria abrir a janela para ver melhor e tirar foto. Só que aí, que veio na minha mente? O medo positivo. Eles são uma ameaça real. Com a janela fechada, eles já são uma ameaça. Imagina se eu baixar a janela, se eu baixar o vidro. E aí o medo foi positivo, porque eu consegui tirar a foto de onde eu estava sem me arriscar, sem abrir a janela então é muito importante saber que muitas vezes o medo ele é real e isso faz com que a gente se prepare e não corra certos riscos são vários os tipos de medo mas vou, eu, vou trazer aqui alguns não ser querido sabia que a pessoa tem medo de não ser querida pela outra de ser visto como alguém que não é amado Isso é um medo outro medo, de sofrer acidente lembra do caso da minha esposa que eu contei aqui? Medo de sofrer acidente aéreo. É um medo também. Mais medos? De não ser bem-sucedido. De não encontrar uma pessoa legal para se relacionar. Vejam, ó, esses quatro tipos de medo não são reais muitas vezes. Estão na nossa imaginação. Quem disse que você não pode ser querido por alguém? Quem disse que você vai morrer de acidente de automóvel, ou aéreo, ou de cavalo, ou de moto? Quem disse que você não vai ser bem-sucedido? E quem falou que você não será capaz de encontrar alguém legal para se relacionar. São medos fictícios da mente, que nunca aconteceram de fato. Mas então, como sair do medo? Até agora só falei do problema, né? Bom, antes de eu falar, de novo, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho, mande esse vídeo para mais pessoas, dá like aqui, comente, mande sugestões. Vamos fazer esses bons fluidos andarem. Não tenha medo, tá? De mandar para frente esse vídeo. Primeiro, entenda que não dominamos tudo e precisamos agir em detrimento ao medo. Eu sempre digo assim, faz com medo mesmo. Não tem como a gente ter certeza de tudo. Não tem como a gente ser onisciente, onipresente, onipotente. Meu filho mora em São Paulo. Claro que eu tenho medo dele morar lá. Agora, eu não posso deixar que a carreira dele flua pelo meu medo. E transferir esse medo para ele não deixar ele morar lá. Então, eu preciso entender que eu, mesmo tendo medo, eu preciso agir ao primeiro passo. Segundo, Descubra a real dimensão que esse medo tem. Nem sempre ele é esse bicho todo. Às vezes é um receio, não é um medo completo. Isso não é um medo completo. Por que, que você não dá um tamanho para ele? De repente, de 0 a 100, ele tem 20% de ocupação na sua mente. E os outros, 80? Você pode fazer tanta coisa. Terceiro, pense em planos e ações contingenciais para combater o medo com prevenção. Se eu vou fazer uma viagem de carro, eu tenho medo de dirigir, eu preciso, primeiramente, dormir bem à noite, revisar o carro, ter alguém comigo na viagem. De repente, eu vou dirigir um trecho que eu tenho segurança. É a prevenção. Quarto, mude o estado do seu corpo. Fisiologia. Mude. Estufe o peito para encarar situações que você nunca encarou, pois o cérebro precisa desse comando. Fique imaginando se Davi, quando vai derrubar o gigante Golias, se ele chega cabisbaixo, ai, bem provável que eu não consiga vencer esse gigante. Né? Acho que ele vai me matar, acho que esse gigante é muito forte. Teria morrido, teria morrido. Mas não, ele faz uma pergunta. Né? O que vai ganhar o homem que derrubar esse gigante? Ele já estava pensando era na vitória e não no medo que podia atrapalhá-lo. Cinco, Entenda que medo não pode ser ausência de coragem, mas de parâmetros que nos afastam de determinados riscos desnecessários. Lembra do leão? Para que abrir a janela se eu já poderia ver os leões com a janela fechada? A chance deles de me atacarem com a janela fechada existia, mas seria menor. Então, o medo não é ausência de coragem, mas estabelecimento de parâmetros. Para encerrar, eu vou reforçar. Está com medo? Faça com medo mesmo. Até o próximo Carlos Laquete.